0: Baque Papo. O um podcast da revista Bar. Experiências pessoais, arte, cultura e entretenimento. Um bate-papo desinibido, espontâneo, descontraído e bem-humorado. Produzido em parceria com a agência de design e produção de conteúdo do Estúdio Telescópio. Baque Papo.
1: Baque Papo. Aê. Aê! Esse é o episódio 63 do podcast Baque Papo que hoje vai falar de um grande comeback, o grande retorno da casa noturna que marcou a história de Porto Alegre nos anos 60 e 70, quando foi conhecida como o Templo da Boemia da Cidade. Funcionou também com outros nomes nos anos 80, 90 e 2000. Por onde já passaram, presta só atenção nesses nomes. Imagina, eles
0: Regina, Vinícius de Moraes, Toquinho, Chico Buarque, Dorival Caymmi, entre tantos
2: outros, né? Entre tantos outros mesmo. E a gente tá falando... De que lugar, gente? Qual lugar? Eu que lugar, que eu tenho uma relação afetiva com esse local. O Encoraçado Butiquim, que depois se chamou Encoraçado 936. Depois foi o mesmo lugar onde, que abrigou o Beco por alguns anos. Então é uma casa assim, que, principalmente nas suas primeiras duas décadas, uh, marcou época, sabe? Foi realmente... A gente não pegou o início aqui, né? Nenhum de nós. O, o, o Eduardo brincava lá pequenininho, mas, ah. <risos> mas realmente foi um lugar muito emblemático, assim. O tempo da, da boemia da cultura portoalegrense até gaúcha, né? Sem
0: dúvida, faz parte da
2: história.
1: Por favor, vamos nos apresentar primeiro, Mariana. Eu sou a Mariana Bertolucci,
2: jornalista e editora da revista Bar.
1: Eu sou o Diogo Zanella, jornalista no Estúdio Telescópio, colunista na revista Baco, a coluna Bá Experiência. E eu sou Rodrigo Brunner diretor de arte no Estúdio Telescópio. Agora ninguém melhor para contar essa história do que as três pessoas responsáveis por essa reabertura, né Mari? É
2: verdade. Então hoje quem tá aqui com a gente, primeiro queria agradecer esse trio de ouro aí, uh, é o Eduardo Álvares Filho, que não por acaso é meu primo, e filho do <risos> Dudu Alvarez, Álvares né, Eduardo, é Álva Álvares Alvares é. Álvares, todo mundo mistura, mas é, é com S, então é Álvares, uh, que, que tá junto com a Sofia e com o Ricardo Teixeira nessa empreitada. Então a gente quer saber, gente, como Sejam é bem -vindos. que essa ideia. Primeiro, bem-vindos,
3: né?
4: Bem-vindos. Uh, Muito obrigado. obrigado Obrigada, obrigado. Obrigada pelo convite, adorei
2: meu primeiro podcast, viu? Primeiro podcast, debutando, a gente nunca debutando um podcast. É. Pois é, também. Contem
4: para nós como
2: que surgiu essa ideia, gente. Estamos também, né, muito orgulhosas de estarmos nesse time envolvido no projeto, porque a Bar e o Estúdio Telescópio estão abraçando aí a comunicação. Uh, o Rodrigo fez o um novo logotipo, mas vamos começar do início. Como é que vocês tiveram a ideia?
3: Eu acho que a ideia começou. Vou me atirar aqui na frente um pouco, mas começou muito, tá? Na, 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 na paixão e na loucura que esses dois têm por música. A, aqui começou tudo, né? É, essa, essa retomada do encoraçado começou aí. E aí, o Ricardo, que é meu amigo desde a adolescência, a gente fez colégio juntos lá do Rosário e tal, a, a gente participa de um grupo de WhatsApp e ele um dia me fez um desafio meio uma brincadeira mas que foi o seguinte olha se o Duda quisesse ele conhecendo assim minha história familiar com, com o ramo né uh, se o Duda quisesse eu colocaria um, eu, a gente colocava um, um bar de música ao vivo juntos né começou a me... pô que legal pô quem sabe pô o Ricardo ia ser um baita amigo um baita sócio e ficou mais com essa ideia no ar uh, poucos dias depois o inquilino que estava ocupando o prédio, né, ele, ele conversou com, 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 com o pai, né, com o Dudu, e, e manifestou uma vontade de sair, que ele não estava achando que estava muito bom, tal. Então começou a abrir uma possibilidade de sair da casa. E aí a história do Encoraçado assim, bateu, né, um, bar, um bar de música ao vivo, né? E aí a gente tem um lugar que, que, que abrigou shows que, que, que né? já viraram história, tinha tudo a ver. E ele também, já, como todo gaúcho, já, já, já frequentou, já experimentou e conhece a história, um, embarcou muito rápido na ideia. E, e é a porque Sofia você é um amigo também. de
2: infância, né?
3: É talvez é. por isso, mas mais surpreendentemente. A Sofia também percebeu ah, o, o projeto assim, lindo, né? porque é, realmente é, ressuscitar um clássico é, é uma coisa assim, desafiadora, mas também gostosa de, de fazer, né? Claro, porque existe esse detalhe
0: também do, do contemporâneo, né? Que gerou uma questão: o que, que é esse é. contemporâneo que vocês querem trazer? O que, que é o, o, o que, que seria o um encoraçado contemporâneo? Gerou né? muitas dúvidas, né?
1: Eu acho, é. das pessoas que estão é. na expectativa.
4: Assim, o que, que eu percebo? Hoje em dia, não só Porto Alegre, São Paulo, Rio. É, as cidades estão carentes né, de um espaço para um público de. 40, 50, 35, hoje em dia, o contemporâneo está ele, ele, é, ele mais relacionado em ter alguma coisa que respeite a história, que traga essa memória afetiva das pessoas que frequentaram nessa época, que viveram essa época encoraçada e que claro. é, se adeque a hoje. Né? O que a gente tem hoje em dia, a gente tem tecnologia de som, super avançada, a gente tem bandas, embora a gente fique ah, quem é que tem hoje naquele nível de artistas que se apresentaram no Encoraçado antigamente? Hoje a gente tem aqui algumas bandas, bandas de gaúchas, bandas de rock, bandas cover, então você, o contemporâneo é trazer uma modernidade, trazer bar de coquetelaria, hoje em dia isso é contemporâneo, né? É, claro, tecnologia. Sim de som uh, top. Então, assim, é trazer uma modernidade, tudo que hoje a gente tem disponível para fazer um, um espaço de primeira, porque hoje o público de 40 anos é mais exigente. Né? Então, assim, essa contemporaneidade junto com o clássico, que aí vem a responsabilidade nossa, né? Que a expectativa <risos> é grande. A gente, assim, quando uh, renascer uh, reabrir um clássico gera uma expectativa e uma responsabilidade assim, de, de a gente ficar com a perna bamba, né? <risos> então, assim, o contemporâneo é isso, a gente trazer tudo que tem de bom hoje disponível uh, respeitando o clássico, assim, não uh, fazendo um espaço para esse pessoal uh, que é exigente, que tem...
0: Respeitando a história, né? Claro.
4: Respeitando a história, acho que é isso, o contemporâneo e o clássico, né? É, e acho que até
2: voltando um pouco atrás e resgatando essa história, né? porque ela está toda meio espalhada, tem muitas matérias uhum. uh, uh, e pedaços dela em livros, e as pessoas sabem, já saiu em, em vários veículos né, sobre, sobre fases diferentes da casa, mas contar essa historinha, essa né? na verdade, toda cronológica e com detalhes uh, de resgate histórico e cultural mesmo, eu acho que nossa, um presente. Estou muito feliz assim, de, de poder somar aí com o nosso trabalho uh, junto com vocês. Eu queria saber do Ricardo. Tem uma grande novidade que a gente chama de sereia do bolo. Que, na verdade, é a cereja do bolo. <risos> Fala um pouco, Ricardo, o que você que acha que, que realmente é o diferencial da casa? que Eu já estou perguntando sabendo o que, que é, né? que
5: graças <risos> a Deus, eu estou
2: bem informada.
5: Bom, bom então, então, eu acho que grande novidade vai ser o um balde de audição, que, é que é a sereia do bolo, né? <risos> sereia
2: sereia do
1: bolo,
5: do bolo aí. Então é, uma é é uma tendência, né, é, em vários lugares do mundo, é uma ideia que surgiu no Japão, né, então, assim, é, privilegiando sobretudo, né, os DJs, a volta do vinil, né, o vinil vem, tá vindo com tudo aí, então, é uma ideia que começou no Japão e, e, e esse ano, né, desembarcou, em 2013, desembarcou no Brasil, né, então, é um espaço onde as pessoas vão poder escutar né, novamente vinil, e né, equipamentos de alta definição, onde aqueles amantes da música poderão né, literalmente curtir, curtir o som, curtir o ambiente, né, vai ter uma coquetelaria diferenciada no espaço, enfim. Né, é um espaço um pouco mais intimista, onde, as pessoas, onde a música né, vai ser o cargo chefe do, do lugar, a música, o vinil, né? Vai
2: ter um DJ com Trisa. vinil, Ricardo, nesse, nesse. DJ com vinil, nesse recanto. DJ com vinil. E, e aquelas coisas assim da pessoa escutar com fone, vai ter isso também?
5: A princípio não, Mário, a princípio não. Mari. A princípio não. Então é, é, que é uma coisa coletiva vi... ali
2: embaixo, né? Oi? Cole... Coletivo ali embaixo, não, tem? não vai ser uma, uma escuta individual, então, acho ótimo. Sim, sim. E quantos mais ambientes, gente, vocês estão esperando para casa? Eu sei que a casa tem capacidade para 300 pessoas né? confortáveis e, e tem ambientes diferentes. Né? Acho legal a gente falar que quem está assinando esse projeto é o escritório do Mário Engler, né, que é outro craque. E queria que vocês contassem um pouco mais para a gente aí das divisões. É uma casa para vários tipos de evento. né? Nós não, não, não estamos restritos a nada. No né? coração não vai ter restrição um tipo de festa ou, ou enfim contem um pouco como é que vai ser isso
4: tá nós teremos noites específicas né a gente vai ter uma noite que a ideia é fazer tocar de repente um trio uh, voz violão fazer uma noite de jazz e de blues né uma noite para uh, comer bem beber bem conversar uma noite que começa cedo, né? Que a ideia nossa é começar cedo uh, durante a semana, até porque todo mundo trabalha, né? A faixa etária, o público alvo que a gente vai atender, que a gente espera atender, são as pessoas que no dia seguinte tem que trabalhar durante a semana. Então, alguns dias da semana a gente vai começar cedo, tipo happy hour, com uma música, voz e violão, ou com um trio de blues, de jazz. Uh, depois a gente vai ter um outro ambiente, as pessoas vão poder rodar, tipo, começar a noite nessa happy e depois, se resolver se estender, a gente vai ter um outro ambiente com um show ao vivo, um show com banda, que aí a pessoa pode dançar, pode, aí pode até virar uma boatezinha com. com é, é, vai ser uma casa que tem vários espaços, então a gente vai poder aproveitar da melhor maneira possível essa casa em alguns em vários dias da semana, né? Assim, quer falar vai um ter pouquinho para né? para eventos também, festa, gente. Sim, e vai ter um salão maravilhoso, um espaço maravilhoso para a gente uh, alugar para festas, festas, uh, evento, casamento, enfim, formatura. Corporativo. Então, <risos> é, corporativos, então aí aí é um espaço assim para que as pessoas possam fazer o evento com a cara delas, né, com, trazendo a sua cerimonialista. A gente lista. ouvindo
0: tudo isso que vocês estão contando, já vai dando uma vontade, é, uma ansiedade, vai. até quando a gente vai ter que esperar? Quanto tempo a gente vai ter que esperar para tudo isso? Já vai dando uma... <risos> já dá vontade de ir amanhã. <risos>
4: tá, então a ideia é em agosto, né, a gente está numa obra, a obra já tá a mil, tá, o Mário tá a mil com a equipe dele, e a, a previsão é agosto, então, que a gente já consiga estar tá com tudo pronto, tudo maravilhoso, as bandas, a gente já começou a fazer contato com elas, tá? A gente já está fazendo um, um grupo aí de, de bandas e depois a gente, assim que tiver a data que o Mário falar, ok, aí a gente já começa a fazer a agenda e tudo vai ser através do Instagram maravilhoso que vocês criaram, que a gente vai fazer a divulgação, tá? Até cardápio de drinks, a gente vai pedir ajuda a gente quer construir esse espaço junto com a comunidade que é esse Instagram lindo que vocês criaram tá
0: já sigam lá arroba Encoraçado Hall é, já sigam lá, já vão
1: seguir já tá lá agora eu queria fazer uma pergunta pro Eduardo porque eu vi, Eduardo, que tu comentou numa entrevista que o Encoraçado era o escritório do teu pai, né então eu queria saber é. duas coisas Quais são as lembranças que tu tem dessa época de vê-lo trabalhando lá, acompanhava-se, ia junto? E como que ele tá se sentindo testemunhando toda essa história voltar? Eu acredito que ele deve estar, tá, nossa, emocionado, né? Ele
3: tá radiante, tá? Essa é a verdade. Ele tá radiante... Ele é, realmente é uma, uma parte, ele ele montou mais de 24 casas, outro dia a gente estava fazendo uma lista, mas algumas é, foram mais importantes que outras. E dentre dessas, eu acho que o Encoraçado foi um, uma... Foi um divisor de águas até na própria carreira dele, né, de comerciante e tal, ele estava ali assumindo a casa mais uh, clássica do Estado e seguiu dando esse, esse caminho para ela, né, com uma, um, de um jeito novo e tal, mas uh, também assim, de, de, marcando a história. E, e ele está ele muito feliz mesmo e eu tenho certeza que vai ajudar, vai estar tá lá né, recebendo as pessoas. Vai ter vai carteirinha dia, lá. É um, é um presente para ele. Especial... Né? Certo que sim. Não. E especialmente nesse dia de agosto, que ninguém sabe ainda qual é, mas vai, vai chegar. <risos> vai ter a data, né? E para mim, tu perguntou antes, eu nunca não cheguei, especialmente naquele, naquela... Naquele capítulo do 936, eu não cheguei a, a... Talvez eu tenha entrado uma ou duas vezes muito cedo da noite, dei alguma espiada, mas eu ia muito como criança no outro dia. Por exemplo, domingo Sim. era um dia que a gente passava lá o pai meio que organizava o caixa e depois nós ia para o Bric. Era meio. Eu tinha meus oito, nove anos. E tá, ele era o um escritório do meu pai. Eu me lembro muito do cheiro da boate. Né? Tinha um... O pessoal fumava ainda, mas era perfume. É, tinha uma... um ambiente que eu achava legal, eu... embora eu conhecesse ela de manhã. Né? Ah, eu me lembro que eu adorava
2: hoje. também. Eu... E a é, gente tinha eu... algumas festas familiares lá, né, Eduardo? Sim, é, alguém sim, comemorou é, os 15 anos lá, do...
0: né? Eu acho que tem uma é, história é, assim, tô, não tem? Alguém comemorou dessa história uns pra, com os 15 anos
2: lá, com ponta e circunstância. E era legal porque não era um lugar que a gente podia entrar, né? Então foi um arraso, assim, as pessoas, é. a, a, meu, a, minha, a minha turminha de 15 anos, claro, tinha adulto e a criançada, mas todo sim. mundo gostou de me encoraçar pela porta da frente, assim, <risos> não era, a gente não ia, né, com 15 anos. Aí, numa, num segundo momento, sim, né, Eduardo? Acho que quando o tio abriu lá por novembro, ele teve uma segunda fase. Teve de...
3: uma segunda fase é. que foi de 2000 a 2003, 2004. É, é. Mas, enfim, foi, não, já beco. foi diferente. E depois veio o beco. Exatamente. É, o beco
2: também foi super bem sucedido. Eu lembro de, de algumas baladinhas lá no beco, que também muito... não era muito para a minha idade, que eu já era um pouquinho mais velho.
1: É, o beco, eu já peguei
0: é, eu a base, parte de, mas... de
1: conhecer o beco.
0: A gente ferveu bastante no beco. Mas eu queria saber também de vocês três como tem sido a repercussão e o carinho do público que frequentava. É, que ficou surpresa, surpreso com a novidade e a gente viu até pelas publicações nos veículos mesmo, a quantidade de gente dizendo, nossa, que saudade, que tempo bom, nossa, vai voltar o tempo bom, era o que faltava, que saudade, já tô esperando, volta logo... Como tem sido para vocês receber tudo isso, assim, essa enxurrada?
3: Eu, eu fiquei surpreendido com o volume. Eu fiquei bem surpreendido mesmo e, claro, tem essa coisa, ah, deu, deu, na, deu na zero hora né? e tal, já é, é forte mesmo. E todo mundo soube mais ou menos na mesma época. Fora isso, às vezes eu conversava com um amigo, um conhecido... O, o pai mesmo tem encontrado algumas pessoas, ele fala, e a gente sempre sentiu essa, a força desse desse carinho, assim desse desejo de ver isso acontecendo de novo. Mas a, a, essa semana foi, realmente foi foi surpreendente. né Muito Mas, legal assim, mesmo tá sendo. Sempre que a gente começou, quando,
5: quando nasceu a ideia do, da Sofia de São Paulo, a Sofia não conhecia a história toda do Encoraçado. É, né? é, Eu falei, Sofia, Encoraçado é a casa mais clássica, a não tem quem não tem uma história legal de encoraçado. E a Sofia, ah, tá. Então a gente começou a falar com os amigos próximos... É, é um detalhe legal. E aí, assim... É, é um detalhe acredito, muito você legal. Não é, é. brincarçado? Eu não acredito que vocês vão fazer isso. Então, assim, aí a Sofia começou a perceber o quanto o encoraçado foi importante na história, na história gaúcha, da história da noite gaúcha, né, Dudu? Então, assim, é impressionante. É impressionante o carinho... <risos> É, e a expectativa toda que existe em função da reabertura da casa não e,
4: eu não estou co... apaixonada eu estou apaixonada <risos> só por, por, por ouvir de terceiro eu já estou louca que volte e,
3: e, e, tem um e tem um detalhe no estudo né, que é que eu acho impressionante porque não, não era só a questão assim da, da, do apoio familiar por uma ideia que pode parecer podia parecer meio extravagante se a Sofia não se envolvesse na história, talvez a gente não tivesse chegado nesse ponto, porque eu e o Ricardo ia é ficar tirando ideia. Que lindo que ia é ser, e nós ah, a, coisa começado... rende, né, a, 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 a coisa Sophie rende, né, Sofia? A Sofia de
2: Olha, é, para é. eu, só... eu me achar prática perto desses dois, eles têm que ser sonhadores, né? Porque eu, eu, eu virei objetiva perto dos dois. Então, Na verdade, é... o Eduardo,
3: né? O Eduardo tem a alma de artista. A gente não ia estar tá tendo essa conversa, não ia estar tá nesse momento tão feliz se não fosse essa, essa paulistana que ficou curiosa com uma história que ela que ela não tinha eu tô
4: apaixonada apaixonada não tô curiosa estou apaixonada <risos> eu não conheço seu pai tá mas eu tô louca para conhecer teu pai então já vai ser assim como se tivesse já. conhecendo um artista um ele personagem. também ele é, também, é. também faz... Ai, é. tu vai adorar ele é. não viveu essa época que não teve a oportunidade é, só de ler toda essa história essa narrativa já vai estar tá curioso como eu. Eu não conheço teu pai, quero conhecer, estou louca. É como conhecer assim, um, um artista que a gente assiste. tá soube. Então, tô...
3: Agora já conquistou ele. Ele é uma
4: perna mesmo. Assim.
3: Ele já, já conquistou ele agora, Sofia. Bah, de uma maneira. Mas é isso aí, eu é. fico feliz pelo carinho. Bah. Mas a gente vê muita gente falando dele,
0: principalmente ali nos comentários que, da publicação da Zero Hora, muita gente falando dele, muita gente falando era feliz e não sabia, volta logo, que maravilha, que show, frequentei muito, saudades, que massa, parabéns, que resgate, nossa, é histórico. Então todo esse carinho, a gente vai vendo, vai desdobrando isso, Sim. é gigante. É, todo mundo que a gente conversou também tem uma história pra contar. Sim. Todo mundo tem uma história pra contar. Sim. não É, tem, é que o é, é
3: entretenimento, esse mercado assim, do entretenimento tem uma coisa que é muito legal. Né? Eu, eu, eu trabalhei com posada, que, que tem uma uhum. coisa parecida. As pessoas estão ali por prazer, a sua grande maioria. E se tu souber conduzir isso, tu diminui muito, tá certo? Que a noite às vezes também tem um pouco, tem álcool e tal, mas enfim. As pessoas. É... E essas memórias são as histórias delas mesmas. Só que tu tava ali, né? O Dudu era, atendia no Encoraçado quando, quando eu conheci meu marido e tal. Então, tu tá, tu acaba se tornando coadjuvante é, de grandes histórias, mas que, que são pessoais, né? É, hoje, na Zero Hora, saiu a crônica né, do Carpinejar. Foi é uma história sim. dele. É, sim, É, é, eu é vi. uma história dele, entendeu? É e e, e e, e, o, e, a, e a festa, né? o bar, eu acho, o café concerto a sala de audição vai servir para isso, vai ser um o, 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 o lugar para tu fazer mais histórias da tua vida, né? Sem dúvida.
2: É, são Sem memórias, dúvida. né? O pai e a mãe, por é. exemplo, a mãe estava me contando que, que a primeira vez que eles dançaram, assim, <risos> que foram com amigos, foi no, foi no Encoraçado, então... <risos> <risos> Marca a vida das pessoas, é. né? E, e de várias formas, às vezes uma situação engraçada, uma paquera. Então, bai, eu tô ansiosa pelo nosso <risos> livro, nosso documentário, né? Que essa é outra Mariana tá cheia de ideias.
0: Mariana está cheia de então, ideias.
2: Eu... Depois ela fala eu...
3: do, do, dos guris, é. né? Que
2: fica... Mas ela também é <risos> a ela... criança,
1: ideia que,
3: que só vai so... é, sobre isso. Bah, eu acho que cada vez mais a, a resposta do público tá, nos é. leva para esse lado a gente cada vez olhar mais para esse para esse, esse, esse produto né se, como como realmente um, um clássico de Porto Alegre eu acho que a, a, a bronca de algumas pessoas né porque teve vários comentários dizendo assim como quem diz olha ah tá, mas se não fizer direito se botar <risos> música tal vai ser ruim é, é quando a pessoa se a, se sente dona também isso é muito é, legal sim. eu posso criticar isso aqui porque eu sou daqui e tal é, eu acho que se foi sente muito... fazendo parte da história, né? Isso que é mais legal. As pessoas já é, estão é, fazendo a bronca,
0: parte sei, desse coração.
2: Infelizmente, a bronca digital é uma coisa que faz parte da vida, né? Então, se não acontecesse ali numa notícia que a gente publicou, é, era considerado ET. Tu
4: então, é, diz que tem que ter hater, não, né? Pra gente ter.
2: Tem sucesso, que ter hater, né? é. a gente fala toda semana.
4: Ah, Se não, não, não tem hater, ter. não é faz tem sucesso. Coisa errada, Não é. faz sucesso.
0: Tem que ter hater, tem que ter alguém lá pedrejando tá, Tem. Tá. Fala tem. mal, pode. No episódio, no
2: episódio passado, eu acho, né, meninos, ou no retrasado. A gente tava, inclusive, se questionando alguma coisa que a gente podia inventar de muito idiota pra gente viralizar <risos> nós três, né, Gurira, a Gurir? Sim, porque três, veio uma reta genial. lá, nos Ai, meteu não pau também. Uma dessa, não.
0: Daí a gente começou a brincar, tá? O que, que a gente pode fazer para gerar mais? Vamos, vamos, vamos ganhar mais reta, vamos lá, vamos embora E, Ricardo,
2: <risos> setor de música, a gente pode esperar todos os gêneros musicais, menos a... Ah. Ou... Ah.
5: Eu acho que não, Mari. Mari a gente, a, a nossa ideia... Né? A música nossa de ideia qualidade. É, é Música de qualidade, aquela música boa. né? A ideia é trazer rock, é trazer pop, é trazer jazz, blues.
2: Música brasileira.
5: Sim, é, música brasileira é, vai tocar. MPB. Então, essas, músicas, essas músicas atuais em é, funk não, não é a nossa ideia. Eu não, não vai entrar. Sertanejo não vai, não. Então, sertanejo então, quer,
4: não vai ter
5: pagode.
2: Funk sertanejo.
5: Um, um sambinho é, elegante, assim, né? O pessoal sim. me desculpe, mas essas músicas não, nós não, vamos, não vai fazer parte do repertório do, do Encoraçado. Do público, mas, do segmento, ali não faz parte. O Ricardo já
2: é, está
4: tá chamando os haters. O já está chamando os haters. Vambora, o vambora, o cara, vambora. Cara,
2: vambora. É já tem bastante, Mas né? o meu né? objetivo Esse é atender
5: os órfãos é da música boa. Os órfãos da música boa o pessoal gosta de uma música boa, o pessoal gosta do vinil. Enfim, essa, essa é, é, é realmente a ideia do encoraçado, né? É, tem
4: espaço para todo mundo, assim, tem muitos tem. bares em Porto Já Recife. existem tem casas que, que, que oferecem isso aí. Claro. Né? Tem assim, esse espaço é para o pessoal de 40 que gosta. O bom é relativo, né? Assim, é de Exato. quem gosta, de rock de pop, claro. de... Respeitando todos os outros gêneros e as faixas etárias. O nosso público-alvo é um, um público que quer ouvir é, até um sambinha de qualidade, um, um sambinha de Eu qualidade. Adoro sambinha de qualidade. Um MPB, um rock nacional, rock internacional, pop... É, é, é até para tipo preservar de tipo de a coisa. identidade
0: mesmo, até preservando a identidade, é. e preservando o público que vocês querem atingir, isso que é o mais importante, acredito, né? Mas isso respeitando
4: é, é... os outros gêneros musicais, tá? Que não, o Ricardo, já vai <risos> aqui, e eu não quero
0: cancelada, cancelada. Não, mas uh, é, é incrível. Até o vinil voltou muito. A gente começou a comprar vinil faz uns, sei lá, uns seis anos. A gente começou a comprar endurecido vinil e começou a voltar E eu tenho visto vinil.
1: também DJs começam, voltando a discotecar. É, a gente com o vinil. Então é aquela coisa do, do físico, né? A gente tá meio que com o digital já... Eu
0: amo, né? eu tenho coleção. Eu peguei os antigos de família e fui juntando coisas novas. Agora os artistas voltaram a lançar. A gente vê é. movimentos da, da própria nós. Às vezes a gente vê que agora estão relançando todo o mesmo vinil. É impressionante tá, até
4: quem tiver que adivinil. sugerir é, ah, DJ que de vinil... É, é interessante assim a gente está é, buscando pessoas que tenham é, que toquem de vinil DJs que isso ainda não não tem né em Porto Alegre ainda não é algo tão não, é, tão ah, difícil, não, não. É difícil,
5: só que mudou muito né mudou muito hoje é, é tudo digital é, e, sim. e realmente o vinil voltou com muita força eu, eu compro eu recomecei a coleção de vinil há oito nove anos atrás e, 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 pô, a gente só conseguiu comprar em viagem o vinil e a gente, para comprar fora do Brasil, já era difícil. Sim. Tu ir numa loja... Tem que importar. Era uma gôndola, era uma gôndola com medo de vinil. Hoje, tu vai nas mesmas lojas, é só vinil. Hoje, o vinil vende... a Cada três é, é, álbuns que vende de, de físico, dois são vinis de um é CD né? Então, uhum. Sim, vinil, e hoje os, os artistas lançam.
0: É a versão especial da Target, é a versão especial, não sei aonde, a especial versal do Urban Outfitters. É, cada vez está crescendo Sim. isso para colecionador mesmo. Sim, e as pessoas é. voltaram a comprar o aparelho do vinil, de vinil. De vinil, né? né?
5: vinil. E aí, vinil, é, vinil é. É sempre é interessante, né? Vinil, vinil, quando a gente comprava vinil na mesma época, né? tu abria, tu queria ver em casa, tu queria ver a fotografia do artista. Aí veio o CD que não um papelzinho, só tu assim, ué, acabou, né? <risos> Pô, era como abrir um pacote de figurinha, né? Tu olhava assim, o que, é que tem dentro ali, o que, é que tem dentro. Era muito legal E agora no Spotify ali, não tá? tem
0: nada. Daí é só um aparelho não, ali que tu ouve não. tudo. É outra graça tu pegar, tu colecionar tu que é. tem em casa, tu sentir aquilo, tu botar na hora Exatamente. que tu quer.
5: Porque é outra curte tudo, né? Deus da, da música, o encarte, tudo, curte tudo, tudo do Daniel.
0: Exatamente, é um é, momento. É no, no bar de ritual.
4: audição, é bonito de ver. É, no textual. bar de audição é lindo ver o DJ é, mexendo nos vinis é, e o disco rodando. É. é uma questão bonita e nostálgica. Assim. Geralmente, no bar de audição, o DJ ele é a Vedete, ele é a estrela né, da, da noite, então a gente consegue enxergar. Toda aquela mágica, assim, tipo, é bem diferente, assim, a, a meta do, do DJ que de bar de audição. É bem, é bem legal, assim, tipo.
1: Isso vai ser incrível, Eu já estamos ansioso né? Uhum. E, gente, olha só que coisa interessante. Esse é o episódio 63 do podcast Baque Papo, que soma nove o endereço do casarão, onde sempre funcionou e vai, vai reabrir, que já se chamou encoraçado 936, da Avenida Independência, também soma 9. Tem uma história com esse número, não, não tem? Tem um é, significado, não tem?
3: O 936? O 936 ah, pro pai sempre foi um número de sorte. Ele dizia assim, ele sempre gostou de número e achava. E agora, recentemente, um, con converso muito tem um grande amigo que acaba ali, é, o Luiz Luz, um abraço para ele, e, e ele me explicou que é um, no, é um número fortíssimo né, dentro da cabala da, da o 9 e o 6, quando eles estão juntos, mas né, eu, eu, eu acredito nessa energia boa, porque, na verdade é uma casa que, que perdura né, e Talvez Energia, é alguma já, coisa Já, já mundo, existe, né? já existe. Tem, trabalharemos
0: é. com esse 936, trabalharemos. É. <risos> Isso aí. Não, agora trazendo um pouco da história, para quem tá ouvindo, ainda não, a gente não, não foi tão a fundo ali, até, até no nome, né? O Encoraçado Botiquim marcou a vida social, como a gente estava falando Da noite em Porto Alegre, e o nome é um trocadilho de um filme, né? É, veio de um filme a partir de um Exatamente. filme. Exatamente. É, é do Encoraçado Potenquinho. Exato, do, do Sergei Einstein. Isso é um filme
1: que um mostra filme a revolta Ai, de... dos marinheiros de um navio. Sim, e por isso uma das versões da identidade visual tem a famosa sereia, que a gente comentou bastante aqui, né? Com uma boina da marinha imperial russa, porque lembrando que o Einstein foi um dos mais importantes cineastas da União Soviética, né? E... A sereia, a primeira versão da sereia, ela foi criada pelo cartunista Ziraldo, né? Então, ou seja, tem um valor histórico e de memória também, então não tinha como a nova identidade visual não trazer esse elemento de volta, né? E
2: a sereia, é um linha, tanto a do Ziraldo quanto a nova, são muito fofinhas, né? Vamos combinar.
3: Ficou muito linda mesmo. Opa! Não, tem, tem só um detalhe, né, que eu, a gente nessa pesquisa vai aprendendo também muito, é, que tem uma. A, a versão que se popularizou mais da sereia, na verdade, é uma, uma, uma releitura do Pericles Gomide que era um artista plástico aqui gaúcho, em cima da, da sereia do Ziraldo. Então é, tem, uma, tem uma intermediária entre a a do Ziraldo, a, depois que foi para o material impresso da casa, que era já do Péricles Gomide. E agora a gente tem a terceira. Então a gente versão. tem a terceira sereia é, já, a terceira é, versão. É, 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 exatamente. Assim como está também. E,
2: entre o tio Dudu e o Rui Sommer, o Chulas no né? Que é uma um, ah, tá saudosa figura aí de Porto Alegre, que depois teve um restaurante durante muito tempo, Chulinhas, né? Pai de, de amigos nossos, né, Eduardo, os dois. Mais, é. mais da minha geração, mais meus amigos, do, do Lucas e do Cris, quero mandar um beijo para eles, também ficou à frente da casa alguns anos, né, primo? Acho que foi entre essa... É...
3: Eu, eu acho que entre 72 e 79, eu não posso estar... Essa fase. Não, é, 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 mas é, é, mas eu acho que foi essa fase aí, porque é. o Rui que inaugurou levou até 72 e aí depois ele entrou.
2: É, e aí vamos contar essa história também, todinha.
3: Também, né? é toda.
2: O <risos> que mais, gente, vocês acham que a gente pode esperar, que o, que o nosso público pode esperar do Encoraçado?
4: Ah, ah, uma questão algumas, importante... Coisas que a gente a já chamada. pode contar, Sophie. É. Assim, o que, que é legal, assim, a gente está contratando, a gente está trazendo uma bartender de Curitiba, tá? que é a Waka, ela foi a finalista do, uma das finalistas do Shake in the Bar, é um Olha, programa... de então é um drinks Sony, é, é um reality da Sony, da, hum. é, que é tipo um Masterchef, só que de drinks. Então, assim, ela vem para assinar uma carta é, bem gostosa, a gente que vai aqui fazer a degustação. Né? Não, mas é que, Esse trabalho
2: é, que
1: difícil eu, de Esse trabalho né? complicado. É, é, eu,
4: vou, já vou respirar o meu fígado do carnaval para poder passar. É, assim, é, a gente ela vai... Ela vai assinar a carta de drinks, vai dar treinamento. Então, assim, os drinks vão ser bem especiais, todos inspirados em músicas, em bandas. Então, assim, ela vai fazer um um cardápio bem, bem especial. assim E outra questão, a Maria Refinete, né, que é a minha irmã, ela está vindo de São Paulo, ela vai morar em Porto Alegre, e ela vai assinar o cardápio nossa, ela vai gerenciar assim, a... a a parte operacional toda da, da casa. Então, assim, a gente está trazendo um time bem forte. Assim, o Duda falou que, que eles são mais sonhadores e eu sou mais prática. O nosso time <risos> funciona bem, assim, vocês, né? A Mari, assim, funciona porque cada um tem características bem diferentes. Assim. Então, a gente está trazendo um time bem especial para conseguir suprir essa expectativa altíssima né, dos nossos... Dos, dos nossos fãs e dos nossos haters.
2: Né? Não no temos que haters. Acho que tem um, uma coisa que, que foi nessa repercussão, né, que a notícia acabou de ser divulgada, tem uma coisa muito legal que é uma, uma certeza de que a aposta de vocês de, de apostar nesse revival ela está muito alinhada com a expectativa das pessoas. Né? Então, a gente sempre né? Quando, quando falávamos assim do, uh, do DNA da casa do conceito uh, uh, tem uma preocupação né a palavra contemporânea tá, tá tá sempre presente e não é um museu não é para ficar vivendo do passado que quem anda para trás é caranguejo né o meu signo mas eu acho que assim caiu no gosto né gente hoje a gente uh, ontem hoje a gente vem experimentando aí um uma satisfação de ver as pessoas, assim, ligadas afetivamente ao local, né? A gente sim, tinha essa ideia, sim, sim. mas acaba que não tinha a certeza absoluta, né? E, e realmente,
4: que legal. E é, querendo um espaço para se divertir, né? Um espaço que a pessoa se identifique, né? Que a pessoa é, tenha uma é, e, e como memória vocês... afetiva, mas... É... E como
2: vocês bem lembraram nisso... É para no é gente... criar
4: novas memórias o também,
0: nosso... né?
2: Exato, e o público tá carente, né? O nosso público dessa idade, assim, tá tem tem claro que tem lugares para ir, tem restaurante, mas assim, a gente gosta de dançar também, de, de flertar, de conviver com gente casada, solteira, então eu acho que vai ser um ambiente democrático assim nesse sentido, que, que tranquilamente uma pessoa de trinta e poucos, trinta e tantos. Vai encontrar com 70 e tá tudo certo. Pode encontrar até Quando, o pai, pela questão
0: Isso da questão é. da música é o que é o mais incrível. Isso, a música vai unir as pessoas, uhum. é o que eu acho. É quem gosta desse de estilo de música, de uma música de qualidade, de ouvir um, um DJ tocando num vinil. Isso, só isso já é o incrível. Isso vai conseguir, eu acho que, unir realmente pessoas que têm gosto em comum mais do que talvez só pela idade. Isso é o mais, mais interessante, né? Isso a gente sente
2: uma carência. É, eu, eu sou suspeita, né porque eu adoro uh, gente diferente e tribos diferentes e gente, e gente mais velha. Tem muitos amigos mais velhos e mais moços também. Então eu acho que a, que a mistura também vai ser um grande lance. Acho que vai ser muito legal.
1: Algum spoilerzinho ainda? Ai, qual, qual será a atração que vai ter na abertura, hein? Meu Ixi, Deus. Ixi, acho que esse spoiler <risos> que não, isso né? não pode dar, eu
0: acho. Isso
2: não vai rolar. Esse spoiler a gente não vai
1: arrancar
0: hoje. Bom, vamos, nós gente, mas que vamos nem a, do Grêmio. <risos> a gente vai aguardando, vamos vamo pegando esses spoilers, vai, vai ser tudo sendo publicado lá no Instagram. Arroba hall. todo mundo indo lá seguir, por favor, tudo vai ser informado conforme as coisas forem andando, acredito que todo o processo, acredito que muita história vai andar por lá, vocês vão poder conhecer a nova sereia, enfim, e, e tudo mais. e, e Já e temos assim quase tiverem... 200
2: seguidores, né? 200 e poucos seguidores. Em
0: um, dois legal. dias de divulgação, já hum, uma galera sim. incrível chegando e, e já mandando histórias. Mandando, é, mandando mensagem já... ali
1: por DM, dizendo, nossa, quero, quero participar, quero estar lá, tenho história para contar.
0: <risos> dá, é dá um na barriga. Isso é incrível, é incrível, incrível, incrível.
2: Aproveitar esse espaço para dizer para as pessoas nos mandarem essas histórias, né? DM, por favor. Uh, o seu WhatsApp, para a gente entrar em contato, que vai ser o ano inteiro. A casa só deve abrir por julho, agosto, né, gente? Mas o, o trabalho já começou, e contudo.
0: Bom, vocês falaram do trabalho do, do arquiteto, né? Do, do, do Mário.
1: E o que, que a gente pode... Algum spoilerzinho da arquitetura a gente pode ter? Pois é, porque ah, uh, o, o espaço da década de 60 foi, foi planejado pelo arquiteto Milton Matos e, e foi até premiado, né? Que tinha na arquitetura interna é, arcadas e parede com tijolo à vista. Tinha escada longa de madeira, né? Por onde os convidados e os artistas entravam. Então, para esse retorno, vocês tiveram, tipo, essa, essa preocupação de manter alguma coisa ou de, ou de ter alguma referência... No projeto do, do Mário Englert
3: que remeta ao projeto daquela época? É, sim. É, eu até falei com o Mário esses dias, né? E ele é fã do, do trabalho do Milton. É, conhece né, a Ivete, que é a, a Ivete Brandalise, que é a viúva do Milton, e, e queria até conversar com ela sobre Milton, ele gostaria muito. O primeiro, o Milton vamos Matos,
4: falar
2: com é, ah, o pessoal. O, é o primeiro arquiteto, né?
3: Primeiro arquiteto e que é. foi premiadíssimo até porque era uma coisa super assim nova, né? Era realmente um projeto muito bonito e inovador. E então o Mário faz, falou até manifestou esse desejo, né? Uh, embora agora a, 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 o projeto ainda está numa situação de, de definir os espaços que a princípio vão ser três e fazendo, nesse mês, uma série de uh, testes, estrutura, para concluir com a viabilidade né, do projeto. Mas, a princípio, vão ser três, uh, três espaços. Né? Uh, e vai ter referência, assim uh, Que legal. Segundo o, o Mário me falou, que ele tem muito desejo de, de fazer referências ao... É, referências e, e reverências né, ao, ao, ao meu trabalho. É. Sem legal. dúvida. E, e qualquer escolha que a gente pegada...
2: vai tendo, a gente vai soltando. E uma pegada de te... bastidores de teatro e palcos. Assim, né? Então, eu acho que vai ser Sim. classudo, mas oh, acho que vai ser também descontraído. Aí. <risos> Exatamente. Eu sou muito metida, Exatamente. Né, gente. Então, eu tô, e, e eu acho uma... que...
3: Uma grande novidade a Sofia chegou a falar um pouco, mas eu acho que vale reforçar também essa essa abertura em horário de happy hour, né? A gente faz questão de investir nessa nessa nesse espaço que que é um pouco diferente, né? Eu acho que a noite é um pouco diferente das 19 até as 10, 11 da noite, e eu acho que a gente tem um lugar que 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 abraça essas duas uh, 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 esses dois jeitos né um bar que pode começar mais cedo acho que a questão do bar de audição vai acabar tendo criando até uma certa porque comunidade existe um limbo que quer, né quer... num
0: horário mais cedo hoje eu acredito porque geralmente ou é um restaurante que tu consegue ir ou se tu quer para uma café. coisa que tem uma música uma coisa que seja mais noturna tu acaba caindo para eu... 11 da noite então faz falta esse horário que, que não, não não tem nada preenchendo, assim, nesse sentido.
3: E, e eu acho assim, no final, quem faz a noite né, é o público, mas eu vejo muito esse horário assim, funcionando com, com, uma, com uma espécie, com uma grande chance de cativar o público que vai lá. Eu imagino que as pessoas que pegarem o costume de ir escutar um vinil tomar determinado drink, comer um determinado petisco que tem ali, e até conviver com com, com, com com pessoas que também gostam da mesma coisa, eu acho que vai... E, e desse horário mais calmo, né? E, e depois já vira outra coisa, aí já começa a festa <risos> e tal. Alguns seguem, outros vão para casa, porque acabou o alvará e entram outros. E eu acho que vai, vai funcionar bem esse esse esse, esse, eu esse, esse, esse bar é.
0: eu acho que a gente pode ir para o momento das dicas essa já foi a maior dica para começo de conversa essa já foi a maior dica que a gente poderia dar né, para a galera ir lá seguir, acompanhar os spoilers e seguindo até a abertura porque o gostinho já
1: ficou a vontade já existe e eu, e gente... eu não sei qual vai ser a dica da Sofia mas ela já colocou uma dica ali de um reality show pra mim já é uma dica também
4: é, é a bartender, é a Waka que é a, foi a finalista da, desse Shake in the Bar e é, quem dirige é o Facundo que é o rei da noite de São Paulo assim. é, é bem legal é, Incrível. é uma dica, mas eu tenho outra claro. dica maravilhosa <risos>
0: por favor eu ganhei no
4: ganhei no Réveillon ganhei da Mari o livro dela, amei, acabei agora apaixonada, né, o nome é extenso, a Mari vai me ajudar, né?
2: são 27
4: uhum, anos
2: de jornalismo e alguns espacazes
4: pandêmicos, né, eu adorei, é. tá, essa é a maravilhosa, tá? lisonjeada, é. muito obrigada, acabei agora na praia,
2: Uh, eu, eu tenho uma dica, eu sou sempre a última das dicas, porque eu improviso, que eu gosto assim, do clima de rádio. <risos> essa minha dica eu já estou desde, desde mais cedo, que é de um artista que eu gosto muito, e perdi uma, uma última exposição dele: Carlos Vergara, Poética da Exuberância. Então, são mais de 90 obras, uh, coleções do Rio, de São Paulo e de Porto Alegre. É uma, é uma collab do Margues com a Fundação Iberê Camargo. E vai ser na Fundação Iberê Camargo, a partir do dia 24 de fevereiro. Curadoria do Luiz Camilo Osório. E vai, gente, até quando? Eu gosto de dizer até quando que vai. Se bem que eu não vou dizer, porque a pessoa sempre deixa a última hora, e quando vê, acaba não indo. Dia 24 de fevereiro, abre essa mostra. Então corre, fundação, vai
4: logo.
2: O é. Carlos Vergara, que é um, um artista incrível. Então a minha dica é essa
4: diasplástica
5: meninos a dica ah, bom, bom eu, eu como sou da música eu gosto da música eu vou sugerir né sugerir um álbum que lançaram há pouco tempo atrás que que eu acho que foi um dos melhores álbuns dos últimos cinco dez anos né que é o novo disco do Rolling Stones o Hackling *and Diamonds é muito bom para quem não, não não escutou vale a pena curtir é muito ah, legal é surpreendente é surpreendente né é muito bom tu escuta todo todo o disco é muito legal é muito legal vale a pena escutar
2: que boa dica boa. adoro
3: Hunsston Hunsston não tem como não gostar né a, a minha dica eu acho já tá meio gasta mas se alguém ainda não assistiu assista a Sociedade das Neves é muito bom eu no meu tempo de Uruguai eu acabei virando um especialista na história eu li tudo assisti todas as palestras e e é uma história incrível mesmo, assim, vai muito além do, 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 da, das, do sensacionalismo que está, que, que é inerente, né? É uma, uma história Sim, de sobrevivência. É muito né,
2: primo? Mas
3: Nossa. o filme está muito bem feito. Bah, o filme, Nossa, é, o filme é, é realmente, porque tinham feito um filme anterior com o Itan lá nos anos 90, mas era meio hollywoodiano, meio que. A gente já assistiu, americanos. né, meninos? Demais, é. Não, não assim, mas esse está excelente
1: mesmo. Então, e está concorrendo ao Oscar, né? Como o melhor filme estrangeiro. Pô,
3: Sociedade da NET. Eu acho que, que, que eles fizeram. A cena do um, um acidente belo é um filme troço. filme de uma história incrível. É.
2: Impressionante, né, Eduardo? A hora do acidente é muito impressionante, é perfeito. Tudo
3: muito, tá realmente muito bem filmado, bem contado. Eu acho que a maneira, a escolha de um protagonista numa história que não tem mais, pelo menos a narrativa né, da história ficou, ficou muito legal. Assim, e, é, Inclusive incrível. o documentário também, não sei se você assistiu no Netflix o documentário ah, sim, depois. Sim. E, e tem um documentário interessante, talvez agora vai ser mais difícil de encontrar, porque o nome é o mesmo, que saiu junto com o um livro. Esse livro até foi... Uh, ele, quando eu cheguei no Uruguai em 2008, ele estava no lançamento, assim, era, era onipresente, e eu comprei um, e eu não consegui ler, porque ainda não dava, o meu portunhol estava muito básico, ler era, era complicado. Aí ficou um tempo guardado, depois eu consegui ler e, e mergulhei esse livro do Pablo Pablo Verti, né? e, e nesse momento fizeram um documentário, que eram algumas cenas teatralizadas assim né? e, e, e depoimentos. Ah, muito uhum. bom também, ótimo. E o nome era Sociedade da Neve. Agora eu não sei com esse, né? Vai ah, um é. ficar meio em cima com do outro. Assim assim. Pois é, fica em cima do outro. E tem o documentário dos bastidores, é Porque é o nome né? do, é do que li... eu estava falando. É. Isso, é, eu vai assisti, tá muito bom também. Mas tem que se procurar um que deve ser de 2009 10, que, que vale a pena também um, assistir, né? Que é o fizeram junto com o um livro que, que dá o nome ao filme. É, o, Car o Carlitos. eu
0: encontrei aqui um de 2008 um documentário dois, sobre do, de 2008 dois, que está no esse esse que está no paramount Plus Olha aí para alugar e tem na claro
3: TV se vocês se interessam pela história eu acho que é, é interessante é um... eu acredito que seja esse daqui sim só é, isso é o ano de lançamento é esse saiu o livro e o documentário ah, outra tá. dica Bo... <risos> pareceu outra dica
1: já já já, já emenda uma dica na outra Claro tua dica Gente, a minha dica vai ser de uma série que a gente assistiu essa semana. É uma série, assim, ó, pra quem gosta daquelas histórias de guru, de seita... Tem curte um true crime. Curte um true crime, <risos> tipo... Não sei se vocês assistiram o golpista do Tinder, a máfia dos tigres, é nessa linha. Bom, acho que o nome, ele já entrega tudo. O, pro, o nome desse documentário é Rael, o profeta alienígena. E é aquele tipo de história real, assim, que é uma loucura. Ele conta uh, a história em quatro partes, né? de um jornalista esportivo e piloto de corrida francês que alegou ter encontrado com alienígenas, visitado é, outros planetas, ter, teve contato com OVNIs em várias ocasiões. E aí, a partir disso, ele fundou uma, uma seita, uma nova religião. E aí, assim, a história vai, chega até a, a alegar que fizeram clonagem humana. É um documentário, assim, ó... Pra quem curte essa, essas viagens assim, <risos> e, e tu vê aquelas pessoas embarcando na história, é muito teve interessante. teve uma proporção
0: muito, muito grande
1: na época, não era uma seita pequena, não, não. ele chegou aí no no Senado lá, americano. No Senado no, americano. No, defender no a clonagem,
0: lá. é, defender clonagem humana. É um surto, gente. É um surto, assiste assim, é um surto. É real, toda é real, história é real, é real. sim, com imagens reais, é incrível, e, e, e ele e inclusive esse...
1: participa dando depoimento. Ele tá vivo ainda, morando no Japão, porque <risos> ele, ele fundou essa seita na França, né, aí depois ele, ele teve problemas na França, é, teve que continuar o trabalho no Canadá, aí teve problemas lá e ele tá no Japão, e, e ele segue sendo o líder desse movimento raeliano. E, e o movimento até está crescendo na África agora <risos> nos dias de hoje é um então surto, é, gente, é, um é um
0: surto é um surto total bom eu vou dar uma dica aqui que eu já tinha comentado que ia sair mas não tinha assistido ainda a gente tinha falado por cima quando a gente estava falando de gelo também enfim coisa assim que é o três vezes ártico o alerta do gelo do Ernesto Paglia que está disponível no Globo Play que documentário incrível! Mostra as três idas do Ernesto Paglia para o pro, pro Ártico, uh, nos anos 90, no, na metade dos anos 2000, e agora ele retornando. Então ele encontra os mesmos nativos, os Inuits, e, e ele remonta essa viagem de novo e mostra o impacto global, e mostra o impacto até dessas próprias aldeias, enfim... Então é incrível, um documentário muito, muito bem produzido e o Ernesto Pagli é maravilhoso, a gente já sabe, né? Enfim. São três episódiozinhos no Globoplay. Vale a pena. Ótimo. Cheio de. Então dica. é isso aí, gente. A gente tem muito que agradecer a vocês. Muito obrigado pela participação, por abrilhantarem o nosso
1: episódio. Ricardo, eu adorei o boné. Ah, <risos> eles
2: estão de olho, né? Tá bonito.
1: lindo. Eles estão de olho.
2: Ah, foi vocês, muito mas... legal o nosso papo. Vamos
5: mandar
1: para vocês o que agora.
2: Em breve teremos é, novidade. Pra quem tá
1: ouvindo o podcast, ele tá com o boné com o logo do, do encoraçado do já. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Muito obrigado, obrigado por terem obrigado, participado. A gente agradece muito. A gente Obrigada, que agradece. Obrigada. Até
4: Obrigada, Obrigada pelo convite. Foi um obrigado. prazer.
0: A gente amou. Galera, quem quiser nos ouvir. Por favor, sigam a gente no Spotify,
1: no Apple Podcast, no Deezer, no Apple Music, em qualquer plataforma de áudio, a gente está disponível. Acompanha o Encoraçado no Instagram e acompanha também a Revista Bar, arroba a Revista Bar, e também no site revistabar.com.br. Toda quinta tem a coluna Bar Experiência, onde a gente traz um texto sobre o assunto aqui da semana. Então, claro que vai ser sobre a volta do Encoraçado, quinta-feira no, no site da Bar. Exatamente. É isso aí. Um beijo e até quinta
0: que vem, pessoal. Até quinta que vem. Valeu. Então, um tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.